0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, Café con Leche, aquí en Behind Magazine, desde donde nos escuchan, ya sea YouTube o Spotify, y quiero darles la bienvenida, este, hoy ven una cara conocida, aparte de la mía, está con nosotros de vuelta Pamela Gutiérrez, escritora este, de Guadalajara en temas pro-LGBT, que ya habíamos tenido anteriormente una entrevista con ella, pero no habíamos podido profundizar en otros temas, ya que nos abocamos a hablar sobre sus libros y pues con justa razón, pues ella es escritora pero hoy la vamos a hablar este, francamente con ella sobre otros temas muy importantes eh, en donde ella está involucrada y que sobre todo son temas de suma importancia porque estamos en el mes del Pride y este, queremos este, que ella que está más involucrada en estas cuestiones nos explique un poquito sobre lo que pues, acontece en este mundo. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, muchas gracias, Sergio, por invitarme de nueva cuenta a tu programa Café con Leche. <ríe> pues, muy bien, empezando el mes eh, del Pride, como mencionas, ya aquí la ciudad de Guadalajara está súper impregnada, atiborrada de banderas LGBT. Entonces, pues, la verdad es que está muy colorido y muy bonito.
0: Y, justamente, este... en todo el país sobre todo en las, en las megalópolis como es Monterrey, Guadalajara y, y la Ciudad de México, pues hay eventos, hay las marchas, están la, las marchas pro-LGBT, las marchas de los colectivos este, que, que integran esta, la, las diferentes letras de LGBT, y sobre todo a mí se me hace que son cuestiones muy buenas porque inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos las apoya, este, eh, el gobierno, todas las marcas importantes, y sobre todo porque la gente sale sin un temor a manifestarse y a dar que bueno a dar a conocer lo que son, porque mucha gente no sabe lo que son los colectivos LGBT y crean mucha desinformación, pero pues esos son temas aparte. Sobre todo, Pamela, tú que eres una escritora con estos temas eh, que son este, de la comunidad LGBT. Eh, Pamela, me gustaría hacerte una pregunta. Este, primero que nada, ¿qué significa el Pride y sobre todo que tú eres una miembro activa de la comunidad?
1: El Pride. Fíjate que es, es muy, muy amplio lo que significa para muchas personas el mes del Pride.
0: ¿Qué significa el Pride para ti? Creo
1: que junio, como tal, junio, como tal, es ya conmemorativo de la comunidad LGBT. Para mí es muy importante el hecho de que exista igualdad de derechos en todos los aspectos. No solamente un mes, ¿no? Podemos agarrar. Eh, fechas como el Día de la Madre, y el Día de la Madre, por ejemplo, no es nada más mayo, es todo, ¿no? Marzo, ah, el mes de la mujer, o sea, al igual que todas estas fechas, creo que junio no debería ser solamente la fecha en la que las, los, los homosexuales en general o la gente LGBT saliéramos a las calles seguros de que no nos va a pasar nada, ¿no? Sin embargo... Digo, todavía existe la utopía de que en algún momento de la vida no tengamos que salir del closet o no tuviéramos que decir ¡Ay, mira, soy homosexual y necesito visibilidad! Eh, pero obviamente no sé si lo veamos nosotros o nuestra generación, si veamos el momento en el que nadie tenga que juzgar a nadie por, por el color al que pertenece, ¿no? Eh, yo particularmente eh, considero que... Las marchas son una forma de mostrarle al mundo que somos diversos, que somos diferentes, pero que al mismo tiempo somos iguales que todas las personas, ¿no? Que así si te agarras de la mano, que si te besas en la calle con tu pareja, que si tienes, que si eres bisexual, transexual, intersexual, queer, gay, lesbiana, o sea, no existe una diferencia. Lo que se, lo que se busca es obviamente que veamos la calidad de persona que eres, porque somos. Eh, no solamente debería ser eh, junio, pero bueno, todavía no alcanzamos como, como esta meta de, de no tener que identificar o, o etiquetar a las personas como LGBT. Hace algún tiempo comentaba con alguna amiga y estaba diciendo, ay, estoy escuchando un programa, un podcast lencho de los que en, en Spotify, y me dijo, es que no entiendo esa gente. cabe mencionar que, que mi amiga es lesbiana, ¿no? Entonces, me dice, no no, no no entiendo por qué la gente tiene que hacer cine, LGBT, literatura, LGBT, eh, podcast LGBT. ¿Por qué etiquetar eso? Es cine, es literatura, es podcast. Es, y yo le decía, es que muchas veces necesitamos justamente estos, este cine gay o lésbico, necesitamos este podcast gay o necesitamos ponerle la etiqueta LGBT para que las personas que ahorita no salen del proceso todavía, a los niños que no saben qué significa lo que están sintiendo oh, o no. vean reflejada su realidad en los medios de comunicación. Cuando yo era niña, pues obviamente eso no pasaba, yo veía películas donde necesitaba tener o tenía un príncipe azul, no entonces es, vas, vas interiorizando que si eres niña, pues te tienen que gustar los niños y si eres niño, tienen que gustar las niñas y cuando no encajas te sientes raro, entonces justamente la visibilidad es muy importante por eso. No solamente en junio Pero bueno, tomamos este mes Aquí eh, a nivel nacional, internacional, perdón El mes de junio en diferentes fechas Para manifestar lo que, lo que queremos ¿no? Que es la igualdad de derechos Hasta llegar al mundo donde ya no necesita Tener la etiqueta LGBT en las
0: cosas Y bueno, justamente con lo que dices eh, Del mes del Pride Que no debería ser nada más un mes Sino debería ser desde siempre Y que sobre todo que no existe esa barrera, o sea que todo el mundo sea igual y que todo el mundo sea tratado igual. Justamente el otro día estaba en Twitter comentando con Ophelia Pastrana, todo el mundo la famosa, activista, de la comunidad LGBT en Guadalajara y, y de todo México. Ella comentaba que muchas de las marcas se están uniendo al mes Pride y ponen en sus eh, Twitter, Facebook, ponen la banderita Pride, pero este solo lo hacen para atraer clientes y, y que pues no comulgan con esos valores, o sea, en vez de, de, de poner este, el ejemplo, este, nomás ponen la banderita y todo, y pues muestran al mundo que sí son pro LGBT, pero en la realidad muchas de las marcas son discriminatorias con la comunidad. Inclusive estaba leyendo un caso donde a una chica trans le estaban pagando muchísimo menos que el impuesto más bajo de la compañía. No voy a decir el nombre y todo, pero este tipo de desigualdades pues ya no pueden seguir existiendo, o sea son. ¿Puedo el, nombre? ¿Y el nombre, Era una compañía de videojuegos. De... No me acuerdo ah. de compañera pero... <risa> era. una compañía de videojuegos.
1: Justamente el no decir no decir un el nombre, el no, el, no, el, el, el no. querer exponer estas situaciones justamente hace que digamos en, en el vaya, casi que es un dramático, ¿no? El el hoyo, ¿no? Es decir, ¿por qué no decir tal compañía, tal marca? Sí, efectivamente, como lo hacen muchos capitalistas o el capitalismo en general, toman un día o un, una festividad para hacer negocio. Sí, o sea, ya vemos Navidad, vemos como el día del amor y la amistad, ¿no? Claro, obviamente muchas empresas van a tomar el mes gay o LGBT, pues para vender ¿no? toritos, por ejemplo, ¿no? Eh, que eso es lo que, bueno, ahorita es que me viene a la mente de más rápido con sus doritos eh, que, bueno rainbow hay colores está, está chido pero también imagínate cuánta gente gay porque yo lo hago y creo que muchos caemos en el, en el cliché de querer tener todo lo que tenga una bandera gay sobre todo en el mes del price ¿no? entonces si son doritos si son tenis si son Nike, si son adidas si son, o sea cualquier marca cualquier marca que ponga banderita va a incrementar sus ventas en mayo en junio perdón no digo que esté mal, pero como dices, ok, o sea, si vas a poner tu banderita, apoya, ¿no? Muchos de la, de la comunidad trans, y, y digo, yo lo he visto aquí en Guadalajara, se dedica a la prostitución justamente porque estas empresas que dicen apoya realmente no contratan gente trans o personas trans. Y eso está súper mala onda o súper feo, porque entonces, ¿dónde está ese compromiso, no? Y, y desgraciadamente eh, las mayormente las mujeres trans son las que terminan en la prostitución porque no existen oportunidades para ellas, porque se les ve todavía con el tabú o con, o con la etiqueta o lo que sea, dice, ay no manches, es que se ve rara, o se escucha rara, o la voz, o esto, qué sé yo, no sea, digo, no puedo decirlo así, se ¿sí es cierta, porque desconozco cómo se es, cómo se siente ser trans, ¿no? Pero en mis amigos cercanos, pues eso es lo que percibo. Y ok, beneficiate de la de la comunidad, pero también regresales, ¿no? que es una de las cosas que todas las empresas deberían tener. Agarro esto de la sociedad, pero les regreso la oportunidad no de trabajar en lugares eh, dignos para toda la comunidad LGBT, sobre todo creo que los, que los trans de repente sufren un poco más de discriminación, porque pues ya sabes, o sea, es complicado.
0: Por ejemplo, yo me he fijado que en Guadalajara y la Ciudad de México son la gente más abierta con la comunidad LGBT. Y en Monterrey me, me, me he fijado que son súper conservadores y súper cerrados. A pesar de que digan que en Monterrey son muy abiertos, yo me he fijado que acá en el norte siguen existiendo esos estereotipos de, pues de, de discriminar y todo ese tipo de cuestiones. Sobre todo acá en el norte pues ya se ha avanzado de que ya hay marchas y hay muchas actividades... Tú en Guadalajara, este, ¿cómo te has envuelto en esta comunidad? ¿Qué es lo que haces tú eh, principalmente, aparte de, de tu pues de ser escritora? Este, yo sé que, que tienes programas, podcasts y todo, pero ¿cómo te has involucrado en las actividades? No nada más en el mes Pride, sino en, en general, porque tu activismo pues, es día a día.
1: No sé si ya lo había comentado anteriormente, creo que antes estaba un poco más eh, inmersa en este tema porque tenía una... una radio por internet, se me bajé del es radio, donde todas la, toda las los programas serán dirigidos vaya, directamente a la comunidad LGBT eh, actualmente, como ya lo habías mencionado antes, pues soy maestra y creo que desde mi trinchera como docente eh, explico lo que significa eh, ser gay, ser lesbiana transexual, bisexual queer, transgénero, pansexual demisexual, toda, todas las letras que, que, que vienen en en, nuestro, en nuestra bandera, y, y creo que los abordo desde un punto de vista o des, tratando de normalizar pues estas cuestiones, ¿no? alumnos que no tienen nada que ver con la materia que estemos viendo de repente se acercan a mí y me preguntan, maestra, ¿qué significa esto?, ¿cómo es esto?, ¿cómo es el otro?, bla, bla, bla. bla. Creo que desde ahí yo estoy eh, eh, tratando de cambiar un poquito esta forma de pensar sobre la comunidad, ya no lo no puedo decir que lo hago directamente o, con, o que me considere activista. Pues eh, son eh, muy pesadas, son muy directas y yo la verdad ya no lo hago de esa manera. Pero creo que desde la educación o desde de la información trabajamos en esto, ¿no? Anteriormente en mi programa de, de Pam sin reglas, una amiga me decía es que he notado que cada vez que hablas de un tema dices si te diriges a las mujeres, luego dices bueno, los hombres, o sea, y tratas de incluir, pero no. Yo creo, y entonces ella me dio, o sea, me habló de esto, ¿no? O sea, si te vas a dirigir a lesbianas, no tengas como ese como ese eh, esa necesidad de incluir a los heterosexuales, por ejemplo, no porque los discrimines, sino porque somos como, o sea, somos una minoría, ¿no? Y necesitamos espacios y lugares para poder expresar lo que siente una lesbiana en el caso de, de Pam sin reglas no o de mis podcasts y demás, así como hago libros dirigidos a las lesbianas principalmente, pues por qué tener que decir, ah mira, vénganse para acá los hombres o vénganse para acá los heterosexuales, o sea, no, son programas específicos para la comunidad y, y claro, no se expulsa a nadie que no corresponda, ¿no? pero sí podemos, tenemos que dirigir o enfocarnos la comunidad a la comunidad, justamente para hacer este tipo de visibilidad que deseamos, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ahí, los libros dirigidos a la comunidad, eh, mi podcast, En Pam Sin Reglas, dirigido a la comunidad, eh, dentro de mi trabajo docente, pues me inclino por explicarles en general qué significa ser parte de la comunidad. Y creo que esa es la forma en la que yo pongo mi granito de arena.
0: Justamente con la parte de, de educar a las personas, porque no nada más es, es enseñarles y mostrarles qué es, sino educar a las personas, porque todavía sigue habiendo mucha gente que confunde orientación, género e identidad, que son cuestiones básicas y que, gracias a que no conocen de esos términos, este, pues porque hemos vivido en una, en una educación heteronormada desde, desde muchísimo tiempo atrás, o sea, una educación muy arcaica en México, o sea, no ha habido esa evolución de la educación en México, que debería de existir, eh, me refiero a, a cuanto a enseñar otros, otros este, géneros literarios, otros textos y todo, pero yo creo que México va bien en cuanto a la cuestión de, de apoyar a la comunidad LGBT. Me refiero a materia de que ya se está sensibilizando la gente, ya conoce más de estos temas, ya está un poquito más educada. Pero yo sigo diciendo que sigue faltando mucho apoyo, o sea, de las autoridades y de todos, sobre todo para apoyarlos y que no se crea esa división como de racismo y discriminación hacia, hacia ustedes. Porque, pues, todo el mundo sabe que ha habido atentados contra la comunidad y todo ese tipo de cuestiones y eso pues no es, no es bueno, entonces pues desgraciadamente hay muchas marcas que como te decía se valen de esto pero también en lo oscuro atentan contra las personas al discriminarlas, al no contratarlas, al bajarles el sueldo, a pedirles este, a si tú eres hombre este, vístete como tal, o sea, pero si. Si la persona dice es que yo soy mujer, yo tengo me quiero vestir como mujer y todo y en su identidad en su orientación y todo ella se siente mujer pues ¿por qué discriminas? o sea yo me refiero que la gente debería ser un poquito más educada y atenta a estos temas y pues sobre todo este pues educarse más una de las cosas que me gustó mucho que hablamos en el podcast pasado Pamela fue que pues, descubrí el podcast de Pam sin reglas, tengo desde mucho tiempo siguiéndolo, bueno escuchándolo y, y son temas que hablas al, al chile pelón, o sea, son temas que, que no tienes pelos en la lengua para decirlos. Y cuando, cuando ¿cómo? ya sé que nos contaste cómo inició esta cuestión del podcast, de que querías iniciarlo y todo, pero sé que vienen temas importantes y sobre todo que iniciaste con temas del Pride y todo. Este, ¿Vas a sacar más episodios este mes? Eh, ¿Tienes alguna...? Algún episodio extra preparado o, o qué piensas hacer con Pants en reglas este mes?
1: Ya en el mes de mayo sí efectivamente estuve subiendo contenido específicamente eh, para lesbianas. Eh, de hecho me me, di un, me sumergí un poco en el canal y me di cuenta que me estaba enfocando mucho en las cuestiones de superación eh, personal o emocional y dije a ver Pamela qué pedo contigo, ¿no? No quiero decir que esté mal o que no me agrade o que lo haya hecho de dientes para afuera. Sin embargo, sí, alguna de mis, de mis seguidoras desde GDLS me dijeron, es que tú no eres así de seria, Pamela. Entonces dije, bueno, pues vamos viendo qué hacer, ¿no? El caso es de que efectivamente empecé en mayo con esta cuestión más lésbica, eh, pero estaba, he estado planeando que, por ejemplo, en el mes de julio voy a tener una invitada especial, que de una página que se llama Clitoralia, justamente para hablar acerca de estos temas en la cuestión física de las mujeres y que muchas veces como lesbianas, como siguiendo esos estereotipos que mencionas, o este parecer hombre o este parecer mujer, nos llevan incluso a ignorar cosas que como mujeres eh, tenemos. entonces pues voy a tener todo el mes de julio lo que es los temas que tienen que ver con el autodescubrimiento físico, del clítoris, del punto G, de, del sexo lésbico, de, desde un punto de vista, obviamente, eh, educativo. Esta chava que te menciono, pues ella tiene ya tiempo en el, en el feminismo, y justamente una de las cosas que me llamó mucho la atención que acabas de mencionar es, es justamente el feminismo busca... Erradicar estas diferencias de ropa de hombre o ropa de mujer o, o, o portarte como hombre o portarte como mujer, no simplemente ser eh, en toda la expresión o toda, pues, eh, toda la expresión de la palabra. Entonces, eso es lo que tengo preparado para julio. Sin embargo, todavía en este mes de junio tengo preparado un programa que es acerca de cómo nació Gedelez y de cómo los, los locutores de aquel entonces, o sea, fue en el 2015. Eh, qué es lo que están haciendo actualmente, cuáles eran los programas, algunas clips de entrevistas que tuvimos en aquel tiempo. Porque quieras que no, el, el programa, o Headless, fue uno de los proyectos que más he querido en todo este tiempo. Me costó muchísimo trabajo y aparte me dio muchas satisfacciones a nivel profesional. Entonces voy a hablar un poquito de eso. Por ahí tengo también preparado... Ah, no sé si ya viste, por ahí tengo unos videos de las aplicaciones de IG, LGBT. Tengo, hay varios contenidos, ¿no? Espero irme convirtiendo de nueva cuenta a lo que era Pam Gutiérrez en, en, en el tiempo de GDLS y centrarme también desde un punto de vista, pues, diverso en estos temas.
0: Yo creo que por eso la pandemia nos afectó a todos, porque antes éramos muy activos, nosotros subíamos videos casi una vez al mes, dos veces al mes. Pero pues la pandemia pues obligó a, a que todo el mundo tuvo ese bajón emocional, físico, que apenas ahorita nos estamos recuperando. Bueno Pamela, me da mucho gusto que quieras volver otra vez a tu época de GDL GDLS. Este, GDLS. Okay. Eh, ya sé, yo no soy yo de Guadalajara, soy muy pocas veces he ido para allá, pero eh, este, me da gusto que quieras retomar otra vez el podcast, quieras retomar los videos y todo eso. Pero también en tu faceta de escritora, eh, nos habías comentado en el podcast pasado que querías, eh, bueno, que estabas pensando en más proyectos eh, y te he visto muy activa en, en Instagram con fotos de tus seguidores con, compartiendo tus libros, todo. ¿Qué, ¿Qué sigue para ti en tu faceta como escritora? Pues fíjate que hace
1: unos, unos días, semanas, quizás dos semanas, estuve, como he estado reeditando Mi vida sin ti, que es la segunda parte del armario de Michelle, me di cuenta que podía explorar y explotar de nueva cuenta esta historia de una manera, pues, más madura de, de la etapa de Michelle. Entonces estoy empezando a escribir el libro de El armario de Michelle 3. Aún no sé cómo se va a llamar como tal, pero por ahí ando en el proceso creativo. También, creo que ya no me acuerdo si lo había comentado antes, escribo un libro que se llama Crónicas de una soltera, donde abordo el tema de la soltería desde un punto de vista social, en donde se nos, se, a las mujeres en general se nos discrimina de cierta manera porque no estamos casadas o porque no queremos tener hijos, no desde el punto de vista de que Ay, eres una egoísta porque no quieres tener un hijo. ¿Cómo que no te quieres casar? Y quiero abordar estos temas Obviamente desde el punto de vista patriarcal, capitalista y demás, pero también desde el punto de vista emocional, cómo lo vive una mujer que todos los días se enfrenta, se enfrenta a, a, estas, a esos señalamientos, ¿no? Digo, eh, pasándome también, obviamente, un poco en mi experiencia, y una de las cosas en las que me estoy sustentando, es en el hecho de cuando compré yo este departamento, incluso el señor que me lo vendió, era así como que, ay, sus hijos ya van a tener una casa propia. Y le dije, no tengo hijos, entonces para qué quiere una casa? no y yo decía, no mames, o sea, nada más podemos o tenemos derecho a comprar una casa si tengo hijos humanos. Entonces, eh, todo eso me, me, me incita o me incitó, me motivó a escribir crónicas de una soltera. Ahorita estoy, estoy como a la mitad del proceso. Eh, estoy, me brinco entre el armario de en tres crónicas de una soltera y también por ahí tengo un libro bueno, pensado, un libro acerca de la pandemia, obviamente ahorita no quiero hablar de pandemia, porque estamos hasta la madre en ese tema pero sí en colaboración con una amiga que es con la que hago mi, eh, en mi sección de café con no es con leche ese es el tuyo, el mío es café con y queremos eh, ¿Cómo se, vive, cómo se vivió la pandemia desde una persona que estuvo encerrada y la persona que trabaja en el, en el sistema de salud, ¿no? Entonces, ese no, no, es, o sea, no está próximo, no es el más cercano a la publicación, pero estamos trabajando en eso eh, yo y mi compañera de Café Con. Eso no es lo único que estamos haciendo en cuestión literaria, también eh, voy a tratar de meter esta sección donde hablo con diversas personas o con varias personas donde traten puntos relevantes para la comunidad y para las mujeres. Eh, o sea, de ahí en más, pues he estado trabajando, colaborando con varias personas que se dedican a hacer contenido en YouTube, cosa que realmente me, me gusta mucho, me gusta mucho que, que, que me estén tomando en cuenta para estos temas, al igual que, que tú. Eh, por ahí ando en el canal de Robotania Quien quiera darse una vuelta También en el, estoy en el canal Por ahí de Suriblogger También de la Ciudad de México eh, Ahí ando metida en todas partes Mientras me llamen yo ahí estoy ah.
0: Justamente yo estaba viendo la entrevista Con Robotania de la semana ¿Fue la semana pasada o antepasada? Bueno, esto fue la semana pasada y Robotania se rifa con sus, con sus podcasts que tienen. También tiene muchos proyectos y muchos este, eh, programas, proyectos, blogs este, todo. Entonces, Robotania, un saludo si no llegas a, a ver por aquí tus amigos de Behind Magazine. Nosotros ya nos conocemos Robotania y yo desde hace un rato por Campus Party, este, pues el evento que se hacía en Guadalajara, que esperemos que se haga pero no se ha hecho porque pandemia como dices entonces pues esperemos que se hagan esto este tipo de eventos porque también campus pag es un evento que que apoya mucho a la comunidad lgbt y pues básicamente es de computación y, y engloba muchos otros otros aspectos chidos me da gusto que sea que formes alianzas con gente que quiera exponer este tipo de temas porque como decían o sea no es muy común ver este tipo de contenidos en youtube porque la gente no se anima, entonces sin embargo yo creo que deberían de existir más este, bloggers, más este, locutores que, abren a, que hablen abiertamente de estos temas porque la gente no se anima y, y pues tiene mucha desinformación al respecto. Y me da gusto que estés trabajando en nuevos libros, quiero leer el de El armario de Michelle 3 cuando salga, el de La pandemia este, el de Crónicas de una soltera, que ya nos habías comentado desde el podcast pasado este, pero como ya te vi un poquito más animada desde el lo grabamos en octubre, noviembre, el año pasado, el anterior. Y pues ahorita ya estamos en junio, entonces pues ya fueron bastantitos meses, en donde creo que pues ya di un tiempo para, para que nos dieras buenas noticias sobre los libros. Porque en aquella época nos decías que apenas estabas armando todo, que no sabías cómo y no quisiste dar muchos detalles. Pero qué bueno, porque muchas veces cuando uno da los detalles se ceban los proyectos, pero qué bueno que, que estás trabajando mucho.
1: De hecho, que me acuerdo que me comentaste, ¿qué sigue para Pam Gutiérrez? Y yo, si sí, no mancho sobrevivir a la pandemia. <risa>
0: y sobrevivimos, mira, aquí estamos.
1: Seguimos aquí. ¿Cómo dice? Haciéndola de pedo.
0: <risa> Haciéndola de todos Y, bueno, todos no COVID, <risa> pero mucho mucha de la gente este, fue lo bueno, o sea, que sigue en el camino haciendo contenidos a pesar de que pues, ha tenido bajones emocionales y todo, yo creo que todos los hemos tenido. Y... Pues las buenas noticias es que ya hay una vacuna. Este, próximamente esperemos que nos toque el turno para pues, vacunarnos y todo. Y que esto se solucione de la manera más rápida. Yo nunca había visto a la humanidad junta con este, el esfuerzo de crear una vacuna por hacer algo, algo positivo por el mundo. Pero bueno, ya son temas, son aparte son mis chairadas este, filosóficas este, de pandemia. Pero bueno, creo que me he vuelto un poco loco por esta pandemia que como nos estado así hemos estado encerrados. Tantos meses que duramos encerrados y ahorita pues qué semáforo rojo, qué semáforo amarillo, qué semáforo verde, no sabemos. Damos dos pasos adelante y ya regresamos y así, pero, o sea, lo digo por acá por Chihuahua. Pero...
1: Yo también acá. To,
0: Todo el mundo allá creo que el, el gobernador puso que el botón de pánico y acá igual, pero pues yo creo que... Y una de las cosas positivas que, que me gustó mucho de ti, Pamela, es que hablas al chile, o sea, dices las cosas como son, o sea, no te andas con reborujos, como decimos acá en, acá en Chihuahua, o sea, lo dices tal cual, si te cae mal alguien, se lo dices, si, si te cae bien alguien, se lo dices, si te gustan los temas, o sea, yo nunca había escuchado un podcast así como el tuyo, o sea, el de FAM sin reglas, en donde hablaran de estos temas así, así como tú, o sea, al, al menos... Sí conozco gente que habla, pero no hay gente que se anime a subirlos. Entonces es una cosa buena tuya que, que te animas a subir este de podcast.
1: O sea, trato por ahí de reflejar un poco lo que soy. Y sí, la neta, valiéndome madre que la gente me odie. Por ahí tengo un hater que, ah, cómo da lata, pero cómo reproduce mis videos. Entonces digo, pues, síguele, corazón. O sea, realmente... Existen muchos, muchas personas que no les gusta lo que digo. Digo, ¿a quién le gusta que le digan las verdades, no? Solo a aquella gente que esconde que esconde en su interior las cosas que le dan miedo, en realidad. Um, por ahí tengo un video que se llama Los testículos de los hombres me chocan. Sí, ya sé, el título está medio gacho, pero habla más que nada en el en men's trading que es cuando los hombres abren las piernas demasiado y invaden otros espacios de mujeres, ¿no? Hay casos de que dentro del video este, vayan a verlo, para que vean toda la mierda que me tiran, <risa> eh, los hombres se ofenden. Y yo digo, ¿por qué se ofenden? O sea, lo, lo más grosero que yo pude haber dicho es, agarra tus testículos, súbetelos a las piernas, como si fuera un bebé, y así no estorbas a los demás, o córtatelos. Uy, no, 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 ¿te imaginas toda la gente? To Incluso hasta mujeres, diciendo, de los testículos, tú naciste. Y yo soy de, ¿y por eso tengo que rendirles culta. O sea, no. Entonces, hay cosas que a la gente no le gusta y está bien. Está bien, a veces lo que te choca, te checa, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cada quien evaluará lo que lo que le guste de mi, de mi programa. Lo que no le guste, no lo vea, punto. O sea, trato de expresarme de una manera directa, concisa, precisa, y lo más respetuosa que, que me da mi cabeza, porque a veces son temas que, que son muy... A, a, a mi persona, muy importantes y que a veces ameritan una grosería, o una mala palabra o una palabra disonante. Y lo digo, claro, sí, como es este asunto, ¿no? O por ejemplo, hay otro que también le causó mucha polémica, incluso a las, a las lesbianas, ¿no? Que es el machismo entre lesbianas. Que es un tema súper perdón por la expresión súper culero, porque cómo es posible que repliquen algunas lesbianas un comportamiento machista que nos afecta directamente a todas las mujeres y que siendo lesbianas que amamos a otras mujeres, pues repliques estos comportamientos culeros, ¿no? Entonces, pues, ahí tengo a varias mujeres lesbianas amenazándome, y yo digo, güey, no mames, es para cuidarte a ti, para cuidarme a mí, para cuidar a muchas chavas, ¿no? Entonces, son situaciones que sí, efectivamente, cuando me apasiona algo, cuando me gusta algo, lo digo como es y me vale madre si te gusta, si no, si me la rayas, si me amenazas, mira. Entonces, a lo mejor también ahí eh, exploro y, y expreso mi sentir y me desahogo de todas las cosas que de repente no, no son como quisiéramos, no como quisiera.
0: Y bueno, ya para terminar esta parte del podcast, del pequeño podcast que hemos hecho. este Hace unos días recibí un paquete tuyo que nos enviaste. Aquí lo tengo, taparé las direcciones. Pero vamos a precisamente hacer un pequeño desempaquetado del, del libro que nos enviaste. Y pues te agradecemos mucho, Pamela. A ver... Porque sí, la verdad tardó muchos días en llegar y pues no llegaba y... Vamos a abrirlo. Te agradecemos inmensamente que nos hayas enviado esto. Aquí está, el armario de Michelle, con una nota, con un beso que dice gracias.
1: Tienes mi ADN,
0: no mames? Te agradecemos infinitamente Que nos hayas enviado esto
1: tipo el apoyo
0: Gracias, desde hace muchísimo tiempo este, Te hemos seguido y te hemos apoyado Y sobre todo recomendamos este, Que sigan tus canales, tus páginas Tus libros Y pues ya saben este, De todos modos en la caja de comentarios Aquí vamos a volver a, a dejar tus redes sociales este, No voy pudieras repetirlas Para que la gente que nos está escuchando pueda hacer
1: a ellas me pueden encontrar en Facebook como Pam Gutiérrez Escritora en Instagram como Pam GTZ14 en Twitter como Pam Gutiérrez así completo, Gutiérrez en TikTok haciendo mis payasadas porque si sí, a veces como que hago algunas cosas por ahí que me dan risa es Pam Gutiérrez completo 16, 16 me robaron el 14 bueno, ganaron y en aquí en Youtube como Pam sin reglas y creo que me falta uno, ¿verdad?
0: El de Café Con.
1: Bueno, Café Con, eh, esto lo tenemos como una sección, pero también me pueden buscar así en, en, en YouTube con mi amiga Dey Bonilla, mi compañera de este proyecto, de hecho si sí pueden buscarme en cualquiera de esas redes sociales que les acabo de mencionar, me mandan un mensajito directo y yo les hago los envíos de mis libros. Los hago a nivel a eh, toda la República Mexicana y en este mes de junio tenemos los envíos gratis. Y obviamente, pues por ahí te mando hasta un beso.
0: <ríe> así que ya saben, así, anímense comprar los libros de Pamela, ya saben dónde dónde conseguirlos y esperamos este, próximamente ver los demás libros, o sea, los nuevos libros que pueden ser y, y me da gusto ver que, por ejemplo, tú subes las fotos de los libros, o sea, de tus clientes con los libros, eh, que son muchísimos y eso está padre, o sea, te, ya te acredita como una escritora muy buena. En Guadalajara a la cara y es todo el resto del país.
1: Bueno, en realidad creo que desde gracias a las redes sociales y al internet y todo eso, ya podemos no, no solamente esperar que una editorial te dé la oportunidad de escribir, creo que una de las cosas que un escritor desea es simplemente ser leído por cualquier otra persona. ¿no? Claro que efectivamente a muchos escritores nos gustaría o nos gusta vivir de lo que hacemos o de lo que amamos hacer, pero como mencionas, desde la independencia del de, de escritor se pueden crear también muchísimas cosas. No importa que tu libro no diga Alfaguara o diga Diana o diga cualquier nombre de cualquier editorial eh, reconocida. Pero puede decir tu nombre, ¿no? Pam Gutiérrez, punto. O, o Pancho López o qué sé yo, cualquier nombre. Entonces yo creo que podríamos, podríamos o podrían empezar a escribir y difundir su trabajo. No digo que, o sea, no, sí se puede. Digo, aquí estoy yo haciendo todo lo que se puede porque lean mis, mis libros. Y bueno, también podemos, ya tenemos pues plataformas como, como Amazon Kindle, como Google Play, que también ahí pueden encontrar mis libros, ¿no? O sea, es, tú haces tu libro, eh, lo subes en PDF y listo, ya puedes empezar a darlo a conocer. Incluso en Amazon ya puedes, eh, o se puede, eh, que cada persona que compra tu libro, pues, te lo imprime a Amazon y se lo envía a las personas, ¿no? Yo actualmente... Está súper loco, me emocioné muchísimo, pero una chava me mandó la foto de los libros que compró en Italia. Entonces, imagínense una persona en Italia leyendo mis libros. No manches, me explotó la cabeza. <risa> otra chava me lo mandó desde, desde Francia y otra en Estados Unidos. Entonces, ahorita son esos libros esos tres países en los que estoy presente y digo, ok, pues ahí la llevamos, ¿no? Poco a poco. Tengo 10 años trabajando en mis libros. Eh, no ha sido fácil la trayectoria o el, el trayecto de, de esto, pero pues cuando amas lo que haces, yo creo que te da mucho gusto trabajar en ello. Entonces, yo les recomiendo que si eres un escritor y quieres ser, pues, quieres ser reconocido, quieres ser con, quieres que lean tu obra, no necesitas que un editorial te encuentre, encuéntrate tú y apuéstale a tus propios, a tus propios proyectos con eso. Y
0: bueno, Pamela, nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí conmigo en el episodio, no sé qué episodio, número sea, pero pues es este un episodio más de, del podcast Café con Leche. Ya saben dónde nos pueden encontrar nosotros. En Spotify como Behind Magazine MX, en Facebook como Behind Magazine MX también y en YouTube igual. Pero bueno, este nosotros no usamos TikTok, aunque deberíamos de unirnos a la chaviza, pero muchas veces... Eh, la verdad, intenté tener un TikTok y todo, pero pues no hallé la forma de... No le hallo todavía, ¿será que soy un chavo ruco, Este. Eh, casi que no conoce estos temas, pero bueno, realmente el TikTok sí es muy bueno. Inclusive creo que hasta genera dinero cuando haces los videos y todo. Pero, y son videos cortos, entretenidos y todo. Pero pues algún día me animaré a hacer un TikTok. Por ah, mientras... Pueden editarnos en las redes de siempre, Twitter, Facebook, Instagram y igual a Pamela, ya saben dónde encontrarla, todos en la caja de descripciones, para los que están en YouTube, aquí voy a dejar tus redes sociales, para los que están en Spotify ya saben dónde conseguirla. Este, de todos modos, Pamela, te agradecemos muchísimo porque nos hayas este, mandado el libro, porque nos hayas atendido en este podcast, que nos hayas escuchado un poquito más sobre Netflix Pride y sobre todo que conozcan esa faceta de, de Pamela. Y más que nada también que nos hayas abierto todas las puertas con los libros y que nos, nos hayas comentado de tus futuros proyectos. Sabemos que próximamente tienes más en, en, más en puerta y te deseamos todo el éxito posible, ya para no extendernos ya, tantos.
1: Por ahí te había comentado que me faltó mandarte que vamos a regalar aquí en el canal, así que para que todos tus seguidores estén al pendiente porque vamos a regalar próximamente un libro del armario de Michel aquí contigo. Ya tú decidirás la, de, la dinámica, pero... Te lo voy a enviar próximamente.
0: Muchísimas gracias y yo creo que voy a empezar a hacer la dinámica en cuanto suba el video este, o lo suba a Spotify. Y ya saben, chavos, para que estén atentos, nos pueden seguir en nuestras redes y ahí se van a dar cuenta de la dinámica para ganarse un libro el, eh, de, de Pamela Gutiérrez. Entonces, te agradecemos infinitamente y este, esperamos a todos nuestros suscriptores que se suscriban al canal de Pamela. Este, la sigan y este cuando saques tu libro nuevo otra vez estaremos por aquí fastidiándote para que nos digas un poquito sobre, el, sobre tu, tus nuevos libros muchas gracias
1: Sergio. que estén muy bien saludos gracias
0: hasta luego y nos estamos viendo esto fue café con leche